0: Hi und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge, man klappt es kaum. Wo sind wir? Wir sind in unserem Aufnahmestudio bei Isabel zu Hause. Ganz professionell, wie immer. Und nehmen eine neue Folge von dem kurzen Podcast überhaupt auf. Wie heißen wir? Coffee and Tea. Und wir sind jetzt wieder für euch da. Wir machen keine Versprechen, aber äh, <lacht> wir freuen uns, hier zu sein und eine neue Folge aufzunehmen. Man muss als halt Entschuldigung sagen, dass Emilie und ich wirklich busy sind. Wir sind wirklich, wirklich busy. Wir arbeiten beide und jetzt hat wieder die Uni los, äh, <lacht> losgelegt.
1: Losgelegt, <lacht> gut gerettet. <lacht>
0: Dankeschön. Ähm, auf jeden Fall ist bei uns gerade ziemlich viel los, aber egal. Ach. Wie geht's dir?
1: Mir geht es gut. Wir hatten heute Uni ähm, in Präsenz ganz aufregend. Die ganze Zeit mit Maske ist jetzt so semi-optimal, aber irgendwie auch wieder cool, die Atmosphäre zu haben, so dieses, ich sag jetzt mal, gemeinsames Lernen. Irgendwie ist das schon anders, als wenn man nur vor seinem Laptop sitzt. Ähm, aber zum Thema, wie es mir geht, mir geht es gut. Doch, ich kann eigentlich gerade nicht so viel dazu sagen. Also, ich bin gespannt, wie das Semester wird. <lacht> Und wie geht's dir? Mir geht's
0: auch gut. Es freut mich, dass dir gut geht. Ich habe auch so, ja, am Anfang vom Semester ist immer so ein bisschen, man ist so gespannt, was einen erwartet. Vor allem, ich weiß nicht, die ersten Veranstaltungen sind immer so krass, weil man immer nur die Deadlines mitkriegt. Also die Abgabe ist da und da, das müsst ihr da und da abgeben. Ihr müsst euch für an dem Datum für ein Thema entscheiden, über den ihr euer Vortrag hält und so. Ja, man denkt sich vom Anfang dann immer direkt so, oh Gott, das ist alles so viel, das schaffe ich
1: niemals und... Ja, ich meine, am Ende weiß man, dass man schafft, aber wie Emily sagt, es ist so alles auf
0: einmal. Das ist so. Ja, das ist halt krass, weil ja, das sind immer, die erste Woche ist eigentlich immer Einführungsveranstaltungen und ähm, da kriegt man halt alles mit, was so ansteht und was so von einem erwartet wird. Aber ich mag die Seminare, die wir dieses Semester haben. Ich glaube, du bist auch ganz optimistisch, oder? Gerade bei diesem internen Unternehmens. Kommunikation heißt das, gell? Ja, auf jeden Fall. Also äh, wenn das jetzt auch wirklich so
1: cool abläuft, wie es beschrieben wurde, dann freue ich mich drauf. Dann wird das, glaube ich, ganz cool. Und Emily versucht gerade hier äh, ganz leise einen Keks zu essen. <lacht> so, ähm, zum Thema heute, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollen Zettelchen ziehen. Genau. Äh, wir haben uns inspiriert. Ich sage das jetzt einfach, oder? Ja. Wir haben uns inspiriert bei Jack und Sam, dem Podcast, ähm, weil wir das Prinzip einfach mega cool finden, wie die das machen. Und ich glaube, dass auch ganz cool wird... Ähm, Ach so, um das jetzt überhaupt mal zu erklären, was die denn machen, sorry. Also, Jack und Sam, das ist ein Podcast, die ziehen Zettelchen, auf denen Themen stehen... Hast du dich verschluckt?
0: Nein, ich will leise kauen. <lacht>
1: äh, auf denen äh, Themen stehen und dann... Hatten jetzt, also Emily hat jetzt die Hälfte von den Zettelchen geschrieben und ich habe die Hälfte der Zettelchen geschrieben. Einfach Ideen, die uns in den Kopf kamen. Nicht mal unbedingt konkrete Fragen, sondern einfach so Anstupser. Ja. Und was wir halt dachten, was daran so cool ist, was wir auch bei den Podcast von den beiden so cool finden, ist, dass man spontan reden kann. Und bei mir ist es oft so, wenn ich ein Thema habe, also so, was mir gerade einfällt, dann habe ich direkt eine Idee, was ich dazu erzählen könnte. Wenn ich dir dann aber mir dann schon konkrete Fragen dazu ausdenke und so, dann dann verschwindet das irgendwie und man denkt so was wollte ich denn nochmal dazu erzählen aber wenn du so einen spontanen
0: Anstupser bekommst dann ist so, wuh. ja das stimmt man muss halt dazu sagen wir haben schon ein paar Themen gemacht wie zum Beispiel die Sportfolge mit Maxi oder keine Ahnung unsere Schulzeitfolge da haben wir uns wirklich noch richtig Notizen gemacht die letzte Folge war so ein bisschen offener aber ähm, wir haben schon teilweise echt ähm, uns Zeit genommen und intensiv dann uns erst mit dem Thema beschäftigt und wir wollten das jetzt mal ganz anders angehen und einfach mal so ähm, es auf uns zukommen lassen. Ja, also vom Prinzip eigentlich ziemlich ähnlich wie letztes Mal. Letztes
1: Mal haben wir auch uns einfach auf uns zukommen lassen.
0: Genau, ich zeige euch jetzt mal, ich äh, gebe euch eine akustische ähm, Untermalung, Untermalung, das ist unser, ähm, unsere Vase, wo die ähm, ja. Zettel drin sind. Das ist ein halber Kopf. Meine Stimme klingt jetzt zitzig. Ja, das ist funny. Genau. Ähm, genau, und da ziehen wir Zettel. Ähm, Isabel, möchtest du den ersten Zettel ziehen? Ach, ich weiß, ich bin gerade irgendwie nervös. Es ist irgendwie so, weil wir das
1: jetzt halt so was ganz anderes ist. Ja, auf jeden Fall. Hast du gemischt? Ähm, nein. <lacht> <lacht> so, jetzt gleich die eine Hälfte einfach oben von einer Person. Okay. Jetzt habe ich gewischt. Okay, ich ziehe, ja? Ja. Ich bin, ich bin aufgeregt. Okay. Erstes Thema. Okay, es ist auf jeden Fall von Emily geschrieben. Und da steht drauf,
0: meine größte finanzielle Ausgabe. Oh, das ist gut. Ja, ich dachte, wir machen was Lockeres, so, mhm. wo man ein bisschen drüber nachdenken kann. Brauchst du kurz Zeit? oder Wenn weißt du direkt schon, was hast, dann hau raus. Also bei mir ist es so... Einmal es ist es meistens was Technisches, was ich viel ausgebe. Also ich gebe nicht unglaublich viel Geld aus. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe zwar ein iPhone, aber nie das aktuellste iPhone, sondern immer das zweitaktuellste, weil ich jetzt auch nicht einsehe, mehrere tausend Euro für solche Produkte auszugeben. Aber im Grunde ist es mein Handy, mein Laptop und die Reis und wahrscheinlich den Flug, den ich damals nach Australien gezahlt habe, obwohl der war gar nicht so teuer, aber es war halt teuer dafür. Es ist halt so eine Frage. Es gibt ja Sachen, die sind teuer, wie zum Beispiel ein Laptop oder ein mhm. Auto. Und es gibt Sachen, die sind teuer, dafür, wie wenig sie eigentlich... Also, ich würde mhm. sagen, der Flug war teuer dafür, dass ich nur ja, du meinst geflogen Relation, bin. Ja, in Relation Genau. Mhm. Ähm, deswegen würde ich so sagen, so richtig stumpf war es, wenn ich, wenn ich jetzt nichts vergesse, einfach was Technisches. Bisschen mhm. langweilig, aber ist so. Ja. Und ja, ansonsten wahrscheinlich der Flug oder die Australienreise. Ja. Was, so, was halt wirklich über Monate hinweg mehrere tausend Euro teuer war. Mhm. Ähm, okay, mir ist auf jeden Fall was eingefallen. Oder zwei
1: Dinge eher gesagt. Äh, tatsächlich auch einmal eine Reise und einmal was Technisches. Das war, als ich nach dem Abitur nach Amerika geflogen bin, äh, da zähle ich jetzt die gesamte Reise dazu. Also die Unterkünfte, die, den Flug, weil es waren halt zwei Wochen, es war quasi wie ein Urlaub, es war jetzt nicht über mehrere Monate, wie bei dir zum Beispiel bei Australien wo man sagen könnte, dass man das pauschal als einen Urlaub nimmt, weil es bei dir ja schwierig, aber bei mir halt schon. Also zwei Wochen finde ich schon kann man unter einen Urlaub kategorisieren. Und das war mit meine teuerste Ausgabe. Und technisch gesehen äh, war es meine Kamera. Das klar. <lacht> ja, da habe ich. Ähm, ich meine, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt die letzten Monate viel gearbeitet, auch über äh, während der Uni und so. Und klar ist immer so die Sache, okay, kann man jetzt selbst entscheiden, ob es einem das wert wäre oder nicht? Und bei mir war das einfach so, das war eine Investition. Das war kein rausgeschmissenes Geld, das war gut überlegt und ähm, ich bereue es auch nicht. Also in den Momenten, wenn man so viel Geld ausgibt, denkt man sich so, ah, war das jetzt wirklich okay,
0: so viel Geld dafür auszugeben? Aber im Nachhinein denke ich mir so, yes! Ja, ich glaube, es ist halt auch bei mir so ein aktuelles Thema, weil ich meinen Laptop erst letzte Woche geholt habe. Und ähm, bei dir eigentlich ist es auch nicht so lange her, dass du die, dir die Kamera geholt ja, hast. Ein paar Monate. Paar, ja. ja ein paar. Zwei oder zwei, so. Drei. Und ähm, ich habe es halt noch genauso im Kopf, es war ja erst vor ein paar Tagen, dass ich das richtig krass fand, im Geschäft dann mit Karte zu, zu zahlen, weil ich es einfach heftig fand. Ich fand es auch damals, haben ähm, Isabel und ich uns zusammen das iPhone geholt mhm. und dann irgendwie in Paypal dann die Daten einzugeben und zu wissen, okay, da werden jetzt fast 1.000 Euro, abgezogen. okay, nicht es ganz. Waren 600, glaube ich. Trotzdem ja. <lacht> werden sie <lacht> auch einmal abgezogen. Das ja. ist irgendwie heftig. Aber ähm, ja, ich meine, wir, wir haben jetzt, auch gearbeitet dafür, aber es ist irgendwie trotzdem krass. Ja,
1: ja, vor allem, wenn man halt immer abwägen muss. Klar habe ich dafür gearbeitet und so, aber dann muss es einem das auch wert sein, das wieder auszugeben. Also ich bin so eine Person, die nicht einfach macht. Die ist dann, Also ich bin dann schon eher so der Kopfmensch,
0: der sich dann okay, kann ich das jetzt wirklich machen? Aber das ist zum Beispiel auch so, was ich auch vorher meinte mit der, mit der Relation. Zum Beispiel habe ich jetzt vor zwei, drei Wochen mit meiner Schwester adjourn tickets geholt. Mhm. Die haben 100 Euro gekostet. Und dann denkt man sich auch so, okay, ist nicht wenig, aber dafür, was man kriegt, ist es cool, aber es sind trotzdem 100 Euro. Aber wir haben uns auch so ein Limit gesetzt. Also mehr als, das wäre mir nicht mehr wert gewesen als, also 200 Euro wäre wirklich die absolute Obergrenze gewesen. Ja, Egal, wie cool das wäre.
1: Das ist halt auch immer was Individuelles. Wie ich auch gerade mit der Kamera gesagt habe, manche, die das jetzt hier vielleicht hören, denken sich so, für eine Kamera? so viel Geld, so, was ist denn los? Aber ähm, auf der anderen Seite, ja, ist es halt was Individuelles und jeder hat halt irgendwo anders eine andere Schmerzgrenze und das ist auch gut so. Es ist ja völlig in Ordnung. Ähm, ja, aber das sind so meine und deine teuersten Ausgaben.
0: Ja, und jetzt war ich im August, war ich ja eine Woche im Urlaub mit meiner Schwester auch und es waren auch knapp 600 Euro und dann denke ich mir, boah krass, das ist ein Handy eigentlich. <lacht> aber in dem Moment war es mir halt wirklich wert, wir konnten halt nicht in den Semester, in der Zeit fahren, wo alle anderen keine Ferien haben, wir mussten ja. in der Zeit fahren, wo alle Ferien haben, deswegen war es halt auch teuer. Aber da muss man halt so sagen, okay, es wäre zwar ein Handy gewesen, aber es sind halt auch Erinnerungen so, mhm. Aber es ist trotzdem krass, wie viel Geld das auch war irgendwie. Auf jeden Fall. Und irgendwie, je älter man wird, desto mehr Geld gibt man auch automatisch aus. Weil ganz ehrlich, ich habe jetzt dieses Jahr schon allein so viele Ausgaben gehabt, wenn ich alles zusammenrechne. Die Konzerttickets, der Urlaub. die. Also es ist gut, das dass ich arbeite. Einfach nicht. Es ist gut, dass ich arbeite.
1: Ja. Ach ja, aber ist okay. Ich meine, wir tun ja auch was dafür. Es hält ja jetzt nicht so, dass es einfach wir das als selbstverständlich nehmen und uns das auch alles einfach so...
0: Hinfliegen. Aber zum Beispiel hast du ja auch gesagt, gerade mit dem Urlaub ist heftig, so viel Geld auszugeben für wenige Tage, dass man dann halt immer abwägen muss, gerade mit dem Hotel und so. Das sind halt immer die Ausgaben, ja. die man hat. Und wir waren halt nicht in dem aller... Also wir waren in einem guten Hotel, aber jetzt in keinem schicken Hotel. Ja. Und das halt auch... Also da muss ich auch kurz schlucken, als ich <lacht> das gebucht habe. Ja. Ja, gut. Aber ich glaube, das ist allgemein so. Wenn man größere Ausgaben hat, ist es immer dieses... <lacht> ja. <lacht> Aber ähm, wie gesagt, das sind auch die Sachen, die dann ähm, das Besondere sind im Jahr irgendwie. So ein ja. neuer Laptop und so. ja Richtig gutes Thema zum Einstieg. Fand ich,
1: jetzt, fand ich cool. Okay, jetzt Darf musst sehen, Aber ich okay. möchte den Kopf halten. <lacht> den Kopf? Wir müssen gleich so ein Raschel... Okay, wir machen es einfach ja selber.
0: Uh, eins von dir! Oh, echt. Bin gespannt. Hast du schon mal was gesammelt, oder? Tust du es immer noch? Ja. Uh, voll ja. cool. Okay. Hast du direkt was? Ähm, lass mich mal ganz kurz überlegen. Du kannst gerne anfangen. Ich muss okay. kurz meine Gedanken sammeln. Ja. Aber ich wüsste schon ein bisschen was.
1: Ja, ich glaube, das ist so dieses... Die Zettel, die man selbst geschrieben hat, da kommen automatisch direkt schon Ideen, die ja. man erzählen kann. Also zum Thema Sammeln. Ähm, ich glaube, ich war jetzt nie der Riesensammler. Aber ich hatte immer so, so Phasen. Zum Beispiel halt wirklich der absolute Klassiker. Ich, ich glaube, jeden, den man fragt, hat das gesammelt, waren Diddleblätter oder Diddle oder weiß ich nicht was. Und ganz Premium waren dann immer von Diddle diese, diese Papiere, die du so reiben konntest und dann
0: haben die gerochen, kennst du? Ja, die? und manche haben im Dunkeln geleuchtet.
1: Ja, so Sachen, richtig richtig verrückt. Also das habe ich auf jeden Fall lange gesammelt. Ich hatte sogar so eine richtige Diddle-Mappe. Ja, also richtig, äh, richtig drin, wo man dann auch getauscht hat und keine Ahnung was. Also da war ich auf jeden Fall mit dabei. Ähm, und sonst glaube ich immer so im Urlaub, das mache ich auch immer noch gerne, wobei ich also im Urlaub, wenn ich am Meer bin, dann mache ich das richtig gerne dass ich so Muscheln oder Steine sammel. wobei ich ehrlich sagen muss mittlerweile, ich gehe dann am Strand entlang heb ganz viele Sachen auf, weil ich sie schön finde und dass sie dann am Ende einfach wieder liegen und nehme sie einfach nicht mit, aber früher habe ich die ganz gerne mitgenommen und hatte dann immer so, ich hatte früher mit Mama also als ich da mit meinen Eltern im Urlaub war hatte ich das zum Beispiel auch, dass ich sogar manchmal Sand oder so mitgenommen habe. Ja. Also, es zählt jetzt natürlich nicht so richtig zum Sammeln, ne? Dieses klassische Sammeln. Entschuldigung. Aber irgendwie so Erinnerungen mitnehmen und sowas. Ich finde, das ist auch so eine Art Sammeln, wenn man es halt zum Beispiel immer nur im Urlaub macht oder so.
0: Ja, das stimmt. Obwohl so dieses Phänomen Sammeln auch verrückt ist. Also mhm. es gibt ja richtig leidenschaftliche Sammler. Gerade so auf, ich kriege das so mit auf Instagram, der Freund mhm. von Anna Johnson, der immer mit seinen Pokémon-Karten yeah. sammelt und dafür halt auch voll viel Geld ausgibt. Ja,
1: mein Bruder hat damals, äh, als er klein war, auch, ich glaube, yu gi oh und Pokémon-Karten mhm. gesammelt. Und was ich weiß, ich weiß aber nicht, ob er es immer noch macht, mein Opa sammelt
0: Briefmarken. Ja, das ist auch so was Typisches. Ja, dieses Briefmarken. Klassiker
1: halt einfach.
0: Das ist echt, und es gibt noch so Münzsammlungen, das mhm. haben auch manche. Mhm. Also bei mir ist es eigentlich genau dasselbe. Ich habe auch Diddleblätter gesammelt, aber gar nicht so intensiv. Ich, was ich dann noch gesammelt habe, waren so kleine Glücksbringer von Diddle. Das war immer so eine Diddl Maus, die hat so einen Stein in der Hand gehalten. Und dann habe ich einmal zu einer Matheklausur alle acht Mini Figürchen süß mitgebracht und ich habe trotzdem niemanden der Arbeit verkackt. Aber es war trotzdem süß. Das war, so richtig, war da. das war so richtig, wenn Kinder in die Schule geschickt werden, um Klausuren zu schreiben, dann packen sie halt so all ihre Glücksbringer mit an und das war so, ja, vielleicht finde ich da mal ein Foto von denen. Das suche ich jetzt parallel. <lacht> richtig
1: süß. Ähm, ja, und sonst habe ich eigentlich zu dem Thema gar nicht mehr so viel zu sagen. Du? Ich auch nicht. Okay, sollen wir ein neuen Zettel ziehen? Ja. Okay, was von dir? Ja, es war von mir und zwar <lacht> Ticks beziehungsweise Angewohnheiten.
0: <lacht> Ticks. Ich kenne viele, die einen Tick haben, aber ich glaube, ich weiß nicht meine Ticks. Also ich weiß, dass ich zeitweise immer gesagt habe absolut. Vielleicht mache ich das auch immer noch. Das, da, darauf wurde ich. Also das finde ich mhm. auch, ist auch so ein Tick, wenn man mhm. so ein Wort immer benutzt. Mhm. Darauf hat mich meine Mama aufmerksam gemacht, ähm, als sie meinen Podcast angehört hat. Ich weiß nicht, ob ich das immer noch habe, weil ich finde, auf Tics muss man aufmerksam gemacht werden, um sie zu bemerken. Auf jeden
1: Fall. Ja,
0: ja das war es eigentlich, weil mehr, sonst musst du mir sagen, habe ich Tics. Weißt ich du was?
1: Ich überlege gerade, also ist Absolut war auf jeden Fall ein Ding. Aber das ähm, ist es noch, noch präsent? Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, ich, ich achte tatsächlich. Da kommt es nicht halt schon, ich achte tatsächlich auch nicht so richtig darauf, aber ich muss aber lachen, weil bei mir, wenn ich ein Tick hätte, dann ist es bei mir auch ein Wort, was ich immer verwende und das ist tatsächlich, da yeah. wurde ich auch darauf aufmerksam gemacht, von meinen Eltern, wobei, da das Lustige ist, dass sie es selber auch machen, also wirklich, mir ist aufgefallen, generell mein Freundeskreis, also gerade aus der Heimat, so viele verwenden dieses Wort tatsächlich so oft, Du betonst es
0: halt. Es ist wirklich, es ist tatsächlich. So. Ja,
1: aber es ist ja, es ist tatsächlich sehr lustig. Aber das habe ich
0: gar nicht von dir übernommen. Weil manche Sachen übernehme mhm. ich von dir, aber das gar nicht. Ja. Witzig. Ja, Funny.
1: Funny. <lacht>
0: ja. ähm, aber
1: was mir zum Beispiel noch bei jemand anderem einfällt, nämlich bei meinem Bruder. Mhm. Sorry an der Stelle. Grüße. <lacht> aber ich muss das erzählen, äh, weil das ist mir bei dem Zettel nämlich eingefallen. Mein Bruder, und er macht es immer noch, seit er klein ist, macht mein Bruder, der räuspert sich einfach, ohne Grund. Und wenn er, wenn er so in seinen Gedanken ist oder so, macht er das voll oft. Also dann gibt es immer so, und irgendwann fragst du so, was ist los? Und er so, ja, nix. Und ich so, warum machst du die ganze Zeit? Und er so, mache ich doch gar nicht. Also... Der realisiert es nicht
0: mal mehr. Und deswegen ist es gerade das Ding, dass du die Leute aufmerksam drauf machen musst. Was mir bei dir noch aufgefallen ist, ist dieses... Ja, stimmt. Aber das merke ich nur beim Schneiden. Wirklich nur beim Schneiden. Aber da merke ich, dass ich das nicht mache.
1: Ja, das ist mir auch beim Schneiden, weil wenn ich jetzt so rede, fällt mir das auch das, nicht auf. Das hält halt auf. Und wahrscheinlich den Leuten, die beim Podcast hören, dann auch nicht, weil wir
0: es immer wegschneiden. Ja, halt. <lacht>
1: weil das ganz schlimm ist. ist...
0: Was soll das auch? Das ist irgendwie immer am Anfang vom Satz. Ich weiß nicht, es kommt immer so... Dann, ja, genau, das ist wie, wie, wie so ein Aufatmen. Verrückt. <lacht> <lacht> okay. Also, also. ich kenne noch jemanden, mhm. die hat so einen Blinzeltick. Oh, uh, ja. Wo sie dann immer ähm, so die Augen stark zusammenkneift. Da ist dann aber die Frage, weil
1: ich kenne auch Leute, die das machen. Und da weiß ich aber, dass das, naja, ich würde es nicht als Krankheit definieren, aber es ist wirklich ein Tick. also ja wie man einen Tick definiert unter medizinischen Umständen. Ja,
0: genau. Und ähm, würdest du auch sagen, es ist ein Tick, wenn Leute einem nicht in die Augen schauen können? Gar nicht? Uh, das weiß
1: ich nicht. Ich weiß nicht, bis wohin es ein Tick ist. Also ich finde, ein Tick ist halt so eine Angewohnheit.
0: Ich finde, es ist was, was du aktiv... Also das ist wie ein Reflex, mhm. ein Tick eigentlich. Mhm. Ja, ja. Aber ansonsten kenne ich, glaube ich, gar nicht so viele Leute mit, also ich könnte euch jetzt nicht irgendwie eine Liste sagen, so der macht das immer, mhm. die Person macht das immer. Yeah. Auch nicht so mit Sprachangewohnheiten. Und ich finde, es gibt so temporäre Sachen. Zum Beispiel war mhm. bei Isabel eine Zeit lang alles anders. Ja. Anders komisch. <lacht> stimmt. Aber das ist jetzt so Glück wieder nicht. <lacht>
1: Aber stimmt voll. Ja.
0: Nee, yeah, aber bei dir fällt mir tatsächlich nicht so viel auf. <lacht> aber ich finde es toll. Du, du, du gibst da noch mehr ähm, Druck dahinter, ja. wenn du es sagst.
1: Ja, ich möchte, dass meine Worte wirklich wahrgenommen ja. werden. <lacht> Ach ja, herrlich. Okay, das war, war lustig. Ähm, machen irgendwas? wir
0: keine Zettel mehr? Ja, doch, doch. Okay, aber hier ist ein bisschen vollgestellt. Uh, unsere ganzen Snacks. Ja, gut, gut, gut.
1: gut. Ja, ich muss Augen zumachen. Als ob ich ja, man erkennt an der Faltart was. Was, was würdest du sagen? Das ist nicht meiner. <lacht>
0: <lacht> der ist richtig schlecht gefaltet. <lacht> <lacht> Konkurrenz unter Freundinnen. Ein tiefes Thema. Okay, Konkurrenz, das musst du mir definieren, was du damit meinst. Konkurrenz in jeglicher Hinsicht. Also, dass man sich vergleicht, aber auch, dass ähm, Freundinnen im Freundeskreis quasi aktiv versuchen oder aktiv das hervorheben, so ein yeah. bisschen. Ich habe mich da aber von, also mm -hmm. das war jetzt was, wo ich mich halt, habe inspirieren ja. lassen, quasi, und ich habe halt so ein bisschen geguckt, was gute Themen ja. wären. Also nicht, dass das jetzt, äh, Freundinnen, die von mir das jetzt hören, ja. das jetzt nicht irgendwie so private <lacht> Erfahrung oder so. Mm, also geht das so in die Richtung auch,
1: ähm, warte, ich muss überlegen, wie ich das jetzt beschreiben soll. Also schon fast so, dass
0: man sich auch untereinander so ein bisschen misst und so ein bisschen ja, konkurriert genau, quasi. Genau, halt einfach. genau. Ähm, es okay. kann halt oft sein, zum Beispiel, ich kann ja mal anfangen, ja. bei mir war das oft in der Schule so, dass es irgendwie ganz, eine ganz komische Dynamik war. Also teilweise wurden, wurden Lernzettel nicht miteinander geteilt. Und, unter und, ähm, Unter Freunden auch, ja. Ähm, also ich wäre auch nie zu jemandem gegangen, den ich nicht kenne und hätte ihm nach irgendwas... Also das wäre dann auch... Aber auch unter Freundinnen wurden zum Beispiel Lernzettel nicht geteilt und generell so, man hat halt ja, es ist, es ist schwierig mhm. aber es war eine komische Dynamik so und mittlerweile, wo man quasi jeder sein eigenes Ding macht ist es ist eigentlich wirklich nicht mehr die Schule woran man sich mess, misst, zumindest bei Freundinnen, die jetzt nicht mehr bei mir, also ja. ich habe ja jetzt auch Freundinnen die bei mir an der Uni sind aber ähm, keine Ahnung, das hat sie jetzt ist jetzt zurückgegangen auf jeden mhm. Fall
1: ähm, ich glaube, was ich an diesem Zettel so ein bisschen schwierig finde, ist, weil ich persönlich finde, dass dieser Begriff Konkurrenz so ein bisschen negativ behaftet ist. Also, weil klar, Konkurrenz kann ja auch was Positives haben. Ich habe zum Beispiel eine Story, also ähm, als ich auf der Realschule war, 20 Jungs und sechs Mädchen <lacht> und dementsprechend hatte ich halt auch mehr Jungs als Freunde, als Mädels, also weil es einfach, es hat sich so ergeben und da waren zwei Jungs, wo ich zu dem Zeitpunkt gesagt hätte, dass wir schon auf eine gewisse Art und Weise befreundet waren. Es war jetzt nicht die engste Freundschaft überhaupt, aber man war halt schon befreundet, so wie man das halt da definiert hätte. Und das war so, dass wir drei aus der Klasse am stärksten waren, muss man einfach so sagen. Und so ab der achten, neunten Klasse haben wir angefangen, uns zu konkurrieren aber in einem positiven Ausmaß, weil wir uns quasi gegenseitig motiviert haben. Also es ging dann halt immer, wenn es dann zur Zeugnisausgabe äh, ging, wir haben ja immer halbjährig unsere Zeugnisse bekommen, haben wir halt immer versucht, die, der Beste zu sein. Und das war dann aber nicht böse dem anderen gegenüber, sondern man hat das so ein bisschen als Motivation genommen. Okay, wir drei, wir wollen jetzt die Besten sein und
0: dann halt untereinander auch nochmal die Besten. Verstehst du, was ich ja, meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, und das ist ja was auch, also ich muss sagen, ich assoziieren Konkurrenz auch eher mit was Negativem. Mhm. Und wie du das gesagt hast, ist es richtig cool, weil man pusht sich gegenseitig. Ja. Aber ich verbinde Konkurrenz auch eher damit, dass man sich eben ins konkurriert, ne, konkurriert ja, genau. in negativem Sinn, dass mhm. der der andere Person, ähm, wenn die schlecht, also ich will, dass die schlechter mhm. ist als genau. ich. Und das finde ich bei Freundschaften also natürlich unglaublich problematisch. Und das kann nicht nur auf Leistung bezogen sein, sondern auch vielleicht sozialer Status. Mhm. Habe ich schon einen Freund? Habe ich noch keinen Freund? Was für, wie viel Geld habe ich? Was kann ich machen? Was kann ich nicht machen? Was für Kleidung trage ich? Und ich finde, das ist eine ganz arg toxische Dynamik irgendwie, ja. wenn da wenn das so Konkurrenzdenken kommt. Und klar, Jetzt ist so, je älter man wird, desto besser wird es. Aber ich glaube, es gibt auch einfach solche toxischen Freunde, wo dieses Konkurrenzdenken so ganz arg präsent ist. Dass mhm. man so, dass man, man muss nicht mal offen aussprechen, aber man weiß einfach, die Wurm ist gerade, dass ich besser bin mhm. als sie. Und, und man, ja, dieses auch dieses Missgunst, das hat für mich auch was damit ja. zu tun, dass man sich halt nichts von Herzen gönnt. Mhm.
1: Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Äh, welche, also, ja genauso wie du es gesagt hast Und ich so dieses ja diese Richtung Missgunst und das gehört halt eigentlich nicht in eine Freundschaft also klar bestimmt hat man immer mal so Situationen dann erzählt die Person dir was und du denkst dir so boah ich freue mich für dich hätte ich jetzt auch gern gehabt so warum hat die das jetzt und ich nicht ähm, aber vielleicht in dem Moment gar nicht so böse gemeint keine Ahnung ob das dann
0: schon runterfällt ähm, ja ich glaube, in dem Moment, mm -hmm. wo du es, wo du es der Person gern wegnehmen würdest und für dich beanspruchen mm -hmm. würdest, das ist für mich mm -hmm. eher dieses Missgunst und ähm, ja. Konkurrenzdenken. Und sobald du sagst, ich freue mich für die Person, aber ich hätte es selber gern auch, fällt das für mich unter was an, ja. also unter eine andere Kategorie.
1: Mir ist gerade noch was anderes eingefallen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt das, was auf dem Zettel stand. Und zwar nicht unbedingt Konkurrenz zwischen einer Freundschaft, sondern um eine Freundschaft. Also so, uh, ne, diese... Auch spannendes Thema. Also, da, ich spoiler jetzt einfach mal, so einen ähnlichen Zettel habe ich tatsächlich in den Pott geworfen. Kommt bestimmt gleich nochmal. Ähm, so dieses Konkurrenz um Freundschaften. Damit meine ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich bin Emilies beste Freundin, ich sage das jetzt einfach nur so, und dann kommt jemand anderes und sagt so, nee, ich bin Emilies beste Freundin. Und dann, also früher war das
0: natürlich so ganz das krass. War früher, das war wirklich früher schlimm. Aber da zähle ich mich selber auch dazu. Da ja. habe ich auch, ähm, das waren auch so Problematiken damals, wo man so einen Besitzanspruch gehabt hat und das war, Hölle, das war schlimmer als jedes Beziehungsdrama, wenn es um die beste Freundin ging und dass man merkt, okay, da ist jemand anderes, der beansprucht die auch, aber Na. das ist doch meine beste Freundin und so, das war heftig. Ja. Aber da muss ich nur gerade dran denken, so weil Wir können den Zettel auch gern vorziehen. Wenn du jetzt noch weißt, was du geschrieben hast, macht es vielleicht einfach yeah. mehr Sinn, da jetzt drüber ja. zu reden. Ähm, ich habe einfach äh,
1: Eifersucht innerhalb von Freundschaft. Ja, okay,
0: okay. Aber das ist um meine eine Freundschaft. Ich. Ja, ja, das geht ja. genau in dieselbe Richtung. Ja.
1: Also, ja, aber ich finde Konkurrenz und Eifersucht nochmal was anderes, weil ich finde, Eifersucht ist ein emotionales Ding. Konkurrenz ist was.
0: Was man tut, was, also was, ja, ich weiß nicht, wie ich das man schreiben soll. Ja, ich finde halt, man sollte Freundschaften nie als was ansehen. Also Konkurrenz, das soll man vielleicht im Beruf oder so mhm. haben, wenn es um einen Job geht. Aber im Leben gibt es so viele Möglichkeiten. Das ist so selten, dass man irgendwie, das einem dann wirklich was weggenommen wird, wenn die eine Person das hat. Außer natürlich, es geht um einen Typ oder so. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, konkurrieren ja. um ja. irgendeine Person. Oh ja, das ist gut. Ja, das stimmt. Wenn du, wenn du eine
1: Freundin hast, die denselben Typen hat wie du, also so, ich meine gut, ne, dass man nicht immer einen, einen genauen Typen
0: hat, aber wenn halt da ein Typ ist, dem beide gefallen. Gab es das mal bei dir freundschaftlich, also dass du Freunde hattest, die bei denen das so war, dass zwei Freunde auf denselben Typen standen? Mhm.
1: Boah, habe ich glaube ich nie mitbekommen. Also auch nicht, wo ich damit involviert war. Obwohl, doch, <lacht> doch. Doch, deswegen hast du gefragt. Nee, wusstest nee. du das nicht? Nee. Okay. Äh, ja, tatsächlich ähm, mit meinem jetzigen Freund. Ähm, weil in der Schule, wir sind halt in eine Klasse gegangen. Und ähm, ja, die Story mit meinem Freund und mir ist eh so ein bisschen witzig. Also wir kennen uns halt schon seit der sechsten Klasse. Und wir sind aber erst in der zehnten, zum Schluss der zehnten zusammengekommen. Und kurz vorher gab es ein Mädchen, mit der ich... Hat, mit der ich... Mit der hatte ich einen Kurs und dementsprechend war man halt ja, befreundet. Also ich gebe den Gericht, Freundschaft hat mittlerweile eine andere Bedeutung als früher. Früher hat man Gefühl zu jedem gesagt, ja, wir sind befreundet. Aber zu dem Zeitpunkt war das für mich quasi wie befreundet sein. Und ähm, ja, die Person... Und mein jetziger Freund, die haben sich dann halt angenähert, was ich dann natürlich nicht so geil fand. Aber ich hatte halt keinen Anspruch, weil ich war ja nicht mit dem zusammen, war ja mein Bier. Ähm, ja, aber das, ich habe da halt ak nicht aktiv eine Konkurrenz draus gemacht. Ich fand es halt einfach nicht cool und dachte mir so... Nö, <lacht> aber das hat sich auch so gesteigert, das war glaube ich so ein klassisches Ding von, ja man muss die Person erstmal eifersüchtig machen, damit sie merkt, was sie eigentlich an der Person hat.
0: Ganz gesunde Dynamiken, <lacht> damals in der Schule, bei mir war es so in der fünften oder sechsten Klasse, da war ich ja noch voll klein, aber da stand ich auch auf einen... Und der hat meine beste Freundin gewollt. Oh. ja Das war hart. Aber es war halt wirklich, wir waren noch so jung. Wir waren damals ja elf oder zwölf, wenn ich es richtig einschätze. Aber das war das war kurz hart. Aber das war die einzige Situation jemals, wo wirklich ähm, es so war, dass ähm, wir beide auf einen standen. Und wenn er sich dann halt, oh Gott, <lacht> die beste Freundin entscheidet, das ist eigentlich so richtig eigentlich, würde es jetzt passieren, müsste man eigentlich sagen, man beide nehmen ihn ja. nicht und retten die Freundschaft. Ja. Also wenn man wirklich, wirklich eng befreundet ist. Ich was das war ja damals wirklich Kinderbasis. Ja. Aber auf Erwachsenenbasis kann es ganz ordentlich schief gehen, und um ja. eine Freundschaft richtig zerstören. Ja, glaube ich
1: auch. Es ja, ist halt dann, ist eine ganz schwierige das Situation. Also die Beziehung zu mir und dem <lacht> <lacht> ist auch nicht gewesen. Aber wie gesagt, es war halt so eine Schulfreundschaft. Das war ja kein
0: Ne, naja, es ist schwierig. Aber ich, also ich finde, das ist voll die Zwickmühle. Ich glaube, viele Leute, die jetzt schon jahrelang Single sind oder generell so das Single-Life leben, die würden wahrscheinlich sagen, ich, ich, äh, ich äh, entscheide mich immer für meine Freunde, die mhm. stehen an erster Stelle. Aber wenn du erstmal jahrelang in einer Beziehung bist... Dann kannst du dich vielleicht gar nicht so reinsetzen. Und dann mhm. denkst du, ja, keine Ahnung, vielleicht will ich auch den Typen wählen. Vielleicht heirate ich den irgendwann. Ja. Und dann entscheide ich mich für eine Freundin, die ich vielleicht nach einem Jahr eh keinen Kontakt mehr habe und verpasse den Typen meine Träume. Ja. Aber ich würde jetzt im Moment sagen: Wenn zum Beispiel wir beide Single wären und ja. beide auf den Kleinen. Also es wären jetzt viele Wenns, weil <lacht> ja. das ist jetzt eine ganz abstruse äh, nee, Situation. Ich, ja. Dann würde ich, glaube ich, sagen, nö. Ja. <lacht> <lacht> nein, nein, ja, 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 würde ich auch sagen.
1: Würde ich auch sagen. Sorry. Ich hab dir so, ich war so tief in den Gedanken, habe mir das vorgestellt und dachte mir so: Nee, gar kein Bock jetzt drauf. <lacht>
0: das macht halt so ja. viel kaputt, glaube ich. Überlegen. Ja. Oh mein Gott. Ja. Nee, nee, nee. Gut, nächster Zettel, oder? Ähm, ja. Ja? ja. ja. Mhm. Okay.
1: Du da Ja, doch. Nein, ich will noch was jetzt... Oh, ja, okay. Ich doch. weiß nicht. Okay. Also, weil ich ja meinte so ähm, Eifersucht auch innerhalb von Freundschaften. Da meinte ich aber auch so dieses, wie ich eben schon angeschnitten hatte, dieses, wenn ich jetzt einfach sage, ja, Emily ist meine beste Freundin und jemand anderes ah, kommt und ja, sagt, ja, ja, beste ja, Freundin. Ja, ja. Ähm, weil wir ja jetzt sehr stark so auf Typen und ne, so auf das Thema eingegangen sind. Aber ich finde es auch interessant, so dieses Thema wirklich Eifersucht in einer Freundschaft. Also, es gibt ja auch allein diese kleinen Situationen mit, ähm, weiß ich nicht, da ist deine Freundin und sie sagt dir jetzt, ja, ich unternehme jetzt was mit der und der. Und du bist mit beiden befreundet und denkst dir so, ja, warum wurde ich denn jetzt nicht gefragt, dass wir was zu dritt machen? Hast du das auch? Mhm. Ob ich das Empfinden habe oder mhm. was? Nicht oft, manchmal, wo man sich dann so denkt, ey, warum wurde ich jetzt nicht gefragt? Ne? Und dann denke ich mir so, ja, ist egal, passt schon, die wollten einfach was zu zweit machen. Habe ich auch, dass ich mir manchmal denke, ja, eigentlich habe ich jetzt Bock, was mit ihr alleine zu machen, weil das auch nochmal ein anderes Erlebnis ist, als wenn man was zu dritt macht. Äh, und ich nicht finde, dass man immer was zu dritt machen muss, nur weil alle drei zusammen befreundet sind. Ja. Uh,
0: aber klar hat man manchmal den Gedanken, warum wurde ich jetzt nicht gefragt. Ja, es gibt aber auch zum Beispiel Dynamiken, wo man quasi die andere Person gar nicht kennt. Also das ist zum Beispiel, du redest ja zum Beispiel von einer Dreier genau. Dreierfreundschaft, aber also, es gibt ja auch zum Beispiel, dass man dann nochmal jemand ganz anderen hat, so, mit dem man, also mhm. zum Beispiel habe ich eine Freundin, Grüße gehen raus, und die mhm. hat quasi, die ist für mich eine meiner besten Freundinnen. Aber die hat halt auch in ihrer Heimatstadt Leute, die ich nicht gut kenne und die sie halt auch so. Also da, ich muss ja nicht die andere ja. beste Freundin mega gut kennen. Das heißt, halt ja. dieses, so, also warum treffen die sich und ich bin nicht dabei? Mhm. Das kommt gar nicht immer zustande mhm.
1: unbedingt. Ja, ich weiß, was du meinst. Halt dieses so, dass die Person dann quasi erzählt, ja, ich habe mich heute mit der getroffen und dann denkt man sich so es oh, wäre auch so schön gewesen, hätten wir uns heute treffen können, ne? wenn man zum Beispiel nebeneinander wohnen würde oder so. Oder einfach gerade auch, wenn du in, einem, in einer Freundschaft bist, jetzt ja, zum Beispiel bei uns, wir sind jetzt aus der Heimat weggezogen, dann ist es logisch, dass man sich nicht mehr so oft sieht. Und wenn du dann aber mitbekommst, jetzt ist da jemand anderes, die trifft sich ganz oft mit deiner Freundin und du weißt, es ist nicht möglich, äh, dann ist das nicht unbedingt Klar, vielleicht geht es in Richtung Eifersucht, wobei es ja dann eher dieses Wehmütige ist, so
0: dieses, ach, eigentlich wäre schön, hätten wir auch die Möglichkeit, uns so zu sehen. Ja, obwohl ich sagen muss, dass es früher bei mir noch extremer war, diese Eifersucht, weil ich viel mehr auf meine Freunde projiziert habe. Also als ich jünger war, da habe ich noch nicht so den engen Austausch mit meiner Schwester gehabt, weil meine Schwester, also das ging komisch, aber meine Schwester ist wie eine Freundin für mich auch, mhm. zeitgleich. Das heißt, der erzähle ich schon mal richtig viel. Aber früher war das noch nicht so. Und da habe ich alles, alle meine Bedürfnisse auf meine beste Freundin projiziert. Sie war quasi mein Ansprechpartner für alles, wenn in der Familie was war. Mit anderen Freunden in der Schule. Mhm. Und deswegen hatte ich auch mehr eine Erwartungshaltung. Und mittlerweile habe ich meine, einen guten Austausch mit meiner Schwester, generell mit meiner Familie, mit, mit meinen Freunden, aber auch mit meinem Freund. Das verteilt sich viel mehr. Deswegen, glaube ich, bin ich weniger eifersüchtig und weniger besitzergreifend. Weil im Endeffekt ist es ja eine Art von ergreifen ja. Das ist meine Freundin und die, darf, die soll meine beste Freundin ja. bleiben. Und ich habe Angst auch irgendwie weggedrückt zu werden. Aber wenn du viele Anlaufstellen hast oder verteilt, also das glaube ich, weshalb es bei mir anders war früher. Mhm. Also warum ich da früher ein bisschen sogar vielleicht sogar toxischer war. In dem Sinn, gar nicht jetzt böse gemeint, aber da war ich schon so, das ist meine beste Freundin und ja. das weiß aber auch jeder.
1: Mhm.
0: Äh, ich weiß 100 Prozent, was du meinst. Ich
1: glaube... Ähm, das hatte ich tatsächlich nie so krass, also dass ich so gedacht habe, so, das ist jetzt meine beste Freundin und die darf jetzt quasi nur was mit mir machen. Ähm, deswegen, ja, also wenn ich was eher habe oder hatte, dann ist das dieses so, ja hätten mich jetzt auch mal fragen können, wäre ganz cool gewesen. So in die Richtung, ähm, aber das ist jetzt wie gesagt, da kommen mal die Gedanken auf, das ist jetzt nicht, dass ich das jedes Mal irgendwie irgendwo denken würde oder so. Ähm, aber ich war tatsächlich meine Position, wo ich das also spüren musste von einer Freundin, die mich halt komplett, ja, in meinen Augen hat sie mich halt komplett einnehmen wollen und damit kam ich dann zum Beispiel nicht klar. Also ich war dann die Person, die dann da ausbrechen wollte, weil oder musste,
0: wie auch immer, weil ich mich halt so eingenommen gefühlt habe. Ich glaube, es gibt auch Menschen, die sind so, dass sie wirklich nur eine beste Freundin haben wollen und dann treffen sich zwar und da funktioniert's. Und es gibt Leute, die wollen, ich glaube, die werden dafür auch gar nicht so unbedingt gemacht, so dass wirklich nur eine Person da ist und das war's. Ja. Also
1: klar, ich pflege lieber weniger Freundschaften und dafür dann intensiv, aber es würde nicht nur die eine geben.
0: Ja, aber das ist ja auch wichtig. Also, ja. also ich, bei mir war das schon immer so, dass ich immer so eine wirklich hatte, wo ich sagen konnte, okay, die, da, gar nicht, dass es meine beste Freundin ist, sondern die weiß einfach am meisten. Die ist einfach ja. die Person, die einfach ganz, wenn ich ganz ehrlich bin, so okay. Aber das hat sich bei mir eher durch mein Leben gezogen. Auch mit besten Freundinnen. Ich hatte eine von der Grundschule, die ganze Grundschule lang, da hatte ich eine von der 5. bis der 12. Und dann hat sich das halt aufgelockert. Ja. Aber es war wirklich so. Also ich habe wirklich, das war, also ich war ihre allerbeste Freundin, sie war meine. Ja. Und es war irgendwie, das war auch so ein Titel, den vergibt man jetzt irgendwie gar nicht mehr. Ja. Also, ich weiß es nicht. Ja, beziehungsweise versuche
1: ich es tatsächlich auch zu vermeiden. Ja. Weil. Ja, weiß ich nicht. Aber klar, früher war das auch nochmal was ganz anderes und alles war viel intensiver. Auch, wie ich jetzt gesagt habe, diese Gedanken wie, warum hat die mich jetzt nicht gefragt, dass ich mitkomme? Da lag früher eine ganz andere Emotion
0: hinter, als sie, wenn die Gedanken heute aufkommen, ja. ist das was ganz anderes. Ja, und das meinte ich nämlich, dass ich da viel mehr rein, also ich habe viel mehr reinprojiziert in die Beziehung zu meiner besten ja. Freundin, weil ich da noch nicht so viele andere Sachen hatte so, weil... Damals hatte ich halt keine Beziehung und das ist auch schon mal ein voll der große Teil und da kommt halt alles aufeinander. Oh, da war ich sogar am Anfang, das ist eigentlich ganz witzig, da waren wir 15, das fand ich auch dann irgendwie krass, als sie dann ihren ersten Freund hatte das war dann auch eine Witz, also eine komische oh Gott ich komme hier gerade voll toxisch rüber also echt, das Nein. war nicht wild aber das war irgendwie dann auch noch mal was anderes wenn deine allerbeste Freundin wo ihr jedes Wochenende übernachtet ihr kennt euch in und aus und ich krieg dann Freund ja du stehst halt nicht mehr im Mittelpunkt ja ja ah. und, und, und es ist halt so gerade am Anfang macht man dann ja auch unglaublich viel mit, mit dem Freund und so und das ist dann schon ähm, komisch gewesen. Aber ich glaube, das kennen viele wahrscheinlich. Ja, safe. Ich
1: glaube, alle, die das hören, können das in, auf irgendeine Art und Weise nachvollziehen. Ja. Okay,
0: damit wäre ich jetzt fertig mit dem Zettel. Okay. Wollen wir vielleicht einfach aufhören und dann anders weitermachen, weil wir sind jetzt bei 37 Minuten. Noch und ein Zettel. Noch ein Zettel, okay. Außer der Steve, dann nicht. Okay. Aber wenn der dann wissen wir, was wir für die nächste Folge ja. machen. Du darfst ziehen. Ah, ich darf ziehen, okay. Ja. Ja, Ich ziehe es auch. Es ist ich welcher Zettel wird es sagen? Nicht. Von mir, von dir? Ja, von mir. Okay. Aber ich weiß nicht.
1: Von dir. Oh, okay, bin ich mir nicht sicher. Selbstständigkeit oder angestellt?
0: Möchtest du das machen oder möchtest du das nicht machen? Fühlst du es? Nee. Du? Wollen wir es fürs nächste Mal machen. Ja, können wir machen. Okay, gut, dann müssen wir schon das Thema fürs nächste Mal tun ihn wieder rein. Das
1: Aber dann ist es immer wir. erweitern.
0: Ja, das machen wir. <lacht> es war schön, dass ihr mit dabei wart. Ähm, ja, wir wünschen euch noch einen schönen Tag, Abend oder Morgen, wenn auch immer ihr das hört. Lasst uns gerne ähm, bei Instagram einen Kommentar da, ob euch das Format so gefällt. Genau, und auch ähm, gerne Zettelvorschläge. Vielleicht finden wir irgendwie eine Lösung, dass man was anonym abgeben kann. Finde das ja vielleicht ganz cool. Gerade ja. Also, wenn es da irgendwie, wir müssen mal gucken, ob wir uns ja. da was einfallen lassen können. Ja, ähm, ja genau. Ähm, Lasst uns Liebe da und ähm, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Genau. Über Danke Insta. fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss. Ciao.